0: Imagine viver em constante estado de paranoia e histeria coletiva, sob tensão generalizada, sob medo perpétuo de ser pego pela polícia, pelo simples crime de pensar diferente da opinião pública dominante. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje irei apresentar aos que não conhecem e para vocês que já leram, aquele que é um dos clássicos mais fundamentais da literatura distópica, 1984, do escritor britânico George Warrior. e já vou avisando, tirem as crianças da sala porque o conteúdo não é apropriado para menores de 18 anos. A tirania, ou o uso abusivo do poder, ou o regime totalitário, sempre teve como prioridade o controle de todas as atividades humanas por meio do aparelhamento estatal. O uso da ideologia nos regimes totalitários serviu e serve como meio de inculcar nas pessoas os valores e comportamentos defendidos pelo governo. Dentro desse contexto, que surge a obra em 1984 do escritor inglês George Orwell. Escrito três anos após o término devastador da Segunda Guerra Mundial, a obra retrata uma sociedade destruída pela Grande Guerra onde a maioria da população, os proletas, vivem de modo desumano, com comida ruim e sob um regime político e policial. O governo na obra de Orwell se divide em três ministérios que influenciam as relações sociais dos indivíduos dessa sociedade. O Ministério do Amor, o Ministério da Verdade e o Ministério da Paz. Essas instituições representam a extensão da opressão exercida pelo regime. Cabe ao Ministério da Paz a propagação ininterrupta da guerra, trazendo a sensação social de paranoia e histeria coletiva, pois a qualquer momento, onde quer que você esteja, o sujeito pode ser atingido pelos estilhaços de uma bomba. O Ministério da Verdade reescreve a história, de maneira que os indivíduos dessa sociedade jamais tenham acesso a materiais subversivos que os induzam a contrariar a lógica do partido, fiscalizando qualquer material, sejam eles jornais ou livros, controlando e sempre manipulando a opinião pública. Nas palavras de Orwell, e eu cito, quem controla o passado dirige o futuro. Quem dirige o futuro, dirige o passado. Nessa altura, viver nesse ambiente é totalmente perigoso. A espionagem é de total responsabilidade do Ministério do Amor, que utiliza torturas físicas e psicológicas como ferramenta coercitiva. Aqui, George Orwell demonstra sua genialidade. Não basta apenas torturar e eliminar os contra-revolucionários ou dissidentes. Isso a Inquisição fez, e pelo contrário, o número de solatadores multiplicou. Cabe ao Ministério do Amor não apenas torturar e massacrar, mas converter os insurgentes à ideologia do Partido. O mérito da obra reside não apenas pelo fato de ser um dos clássicos da distopia, porém, na sua profundidade psicológica. A obra traz consigo uma completa sensação de desesperança. O terror psicológico causado devido ao modo de vida opressivo dos personagens traz ao leitor o sentimento de desespero. Viver numa sociedade onde não existem direitos mais básicos e fundamentais como o direito ao próprio corpo, o direito à liberdade, ou o direito à liberdade de pensamento, é algo perturbador. Como Orwell descreve, a liberdade é a liberdade de dizer que dois e dois são quatro. Estar sobre vigilância mina qualquer liberdade individual. O terror e o medo são elementos de aprofundamento no processo de fragmentação mental facilitando o controle psicológico e social das massas. Após descrevermos brevemente o ambiente idealizado por Orwell em 1984, o autor nos mostra um mundo dividido por três grandes potências mundiais, a Oceania, onde se passa toda a narrativa, a Eurasia e a Lestasia, trazendo uma forte referência às duas maiores superpotências da Segunda Guerra Mundial, o Bloco Comunista, representado pela União Soviética, e o Bloco Capitalista, representado pelos Estados Unidos da América. Vale lembrar que a história é narrada pela boca de Winston Smith, protagonista do romance tido como a tipificação do anti-herói, uma vez que, consciente da realidade opressiva e despótica existente ao seu redor, como sujeito é incapaz de realizar qualquer mudança que traga uma suposta revolução. Wilson representa cada ser humano que vive num regime opressivo. Cada um de nós vemos a corrupção, o abuso de autoridade, porém, não fazemos nada para mudar. Wilson reclama ao longo da narrativa de fortes dores causadas por uma ursa varicosa. Esse é o Tom de desgosto, desesperança e tristeza que o leitor sente ao se debruçar na obra 1984. Em linha a tanta tensão emocional e psicológica, na obra 1984, de George Orwell, há um estranho ritual em que as pessoas são obrigadas a participar diariamente. Ele é chamado de Dois Minutos de Ódio, e consiste na exibição em uma teletela da imagem e da fala de Manuel Goldstein, que no livro é o líder exilado da oposição do governo Big Brother, juntamente com outros opositores do partido. Durante os dois minutos de ódio, as pessoas são levadas a um estado de exaltação histérica e emocional de muita raiva, ódio, onde proferem insultos e ameaças contra a imagem sendo exibida na teletela. Algumas vezes os telespectadores partem até mesmo para a agressão física contra o aparelho. Lembrando aqui a forte referência que George Orwell faz à imagem de Trotsky. Não é de surpreender que até aqui, o leitor esteja quase rasgando as páginas do livro de tanta raiva e ódio. Porém, mais adiante, surge no leitor a esperança quando Wilson encontra a Julia, que será sua amante no decorrer da narrativa. Julia é uma quase revolucionária, é membrativa das atividades do partido, porém luta secretamente um ódio mortal ao regime. Ambos parecem trazer à trama de Orwell a esperança que até então não existia no livro. Julia e o Wilson mantêm um pontos escondidos, trocam juras de amor eterno até que entre em cena O'Brien. Amigo de Wilson, que mais adiante se revela como adianto do governo disfarçado. Até aqui, toda e qualquer esperança é jogada na lata do lixo da história da literatura. Se você procura uma leitura feliz, certamente encontrará apenas ódio e lágrimas em 1984. Entre todos os personagens que vimos até o exato momento, a figura mais aterradora de toda a obra é certamente a figura do Grande Irmão, que prevaleceu no mundo literário e invadiu as sociedades modernas. O Grande Irmão, ou simplesmente o Big Brother, não é uma pessoa, é a personificação do terror do partido. Manifestação do Grande Irmão é vista nessa sociedade pela propaganda. Em qualquer lugar que se vá, sem sombras de dúvidas, a figura mais aterradora de toda a narrativa é a figura do Grande Irmão, que prevaleceu ou transcendeu o mundo literário e invadiu as sociedades modernas. O Grande Irmão, ou simplesmente o Big Brother, não é uma pessoa, é a personificação do terror do partido. Manifestação do Grande mão é vista nessa sociedade pela propaganda. Em qualquer lugar que se vá à Oceania, existem cartazes enormes que te olham para onde quer que você vá. É evidente aqui, a crítica de George Orwell faz ao uso maciço da propaganda, usada na antiga União Soviética por Stalin. É nesse cenário de guerra psicológica, as grandes cadeias midiáticas fazem o papel dos porta-aviões nas guerras convencionais, e as notícias, imagens e símbolos devidamente manipulados são os seus mísseis de última geração, sendo constantemente disparados sobre os cérebros da população, reduzindo o terror e o medo como ferramenta de controle social. A obra de George Orwell é um terrível alerta ao extremo do fanatismo político e ideológico. Em outras palavras, Orwell está vendo a ascensão dos regimes totalitários, e descrevendo o potencial de destruição que as falsas ideologias têm sobre as mentes humanas. A frase, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, demonstra a preocupação dos regimes totalitários em manipular a gramática e minar o pensamento reflexivo. A essência ideológica reside na descaracterização do outro, em sua desumanização, passando a ver o outro como qualquer coisa que não seja humano, como eu e você. Essa tem sido ao longo dos anos a justificativa para diversos extermínios em massa, seja na Alemanha nazista, nas cidades comunistas ao longo do vasto império territorial soviético, como o genocídio de Ruanda. Não é de se admirar, em 1984, é uma daquelas obras que deixou as bibliotecas empoeiradas de Londres e transcendeu toda uma geração ao redor do mundo. É uma obra que compensa a leitura. Espero que tenha gostado da resenha e lembre-se, o grão de mão sempre está de olho em você.